0: Los incendios son terribles porque obviamente generan contaminación. Y como tú me has estado siguiendo, sabes que la contaminación de una u otra manera nos afecta a todos. Ahora, peor es cuando estos incendios se trata de la quema de basura o residuos. Porque ahí vamos a tener contaminantes que, como suelo llamarlos, son no convencionales, son muy peligrosos. Por ejemplo, cuando quemamos plástico... Ahí vamos a tener la generación de dioxinas que una exposición prolongada se puede llevar al desarrollo de cáncer. Sí. Eh, déjame ponerte en contexto de qué va a ocurrir hoy, qué es lo que vas a escuchar. La semana pasada una amiga me contactó, es, me ubica bien que estoy en el área de la contaminación, ya me había ella informado hace años... De un problema que tiene en el lugar donde vive. Donde hay muchas eh, recicladoras. Eh, le llamamos recicladoras aquí en Tijuana. Pero realmente son centros de acopio. De, de materiales reciclables. Y bueno, a decir de ellas son irregulares. Y es común que queman material. Lo queman para conseguir, eh, por ejemplo, los cables. Que están recubiertos de... de este material aislante lo queman para tener el, el metal que pueden reciclar. Sí, eso es terrible, eso no debe de ocurrir. Y prácticamente ocurre de diario. Hace tiempo le dije que ingresara una denuncia ambiental, lo cual hizo. Y pues los hechos dicen que no se atendió. O se atendió pero no se resolvió. Ese día ella me marca y... El, el, la quema que estaban realizando se salió de control y provocó un incendio grande. Los bomberos tuvieron ahí que, que llegar. Y yo publiqué eso en mis redes sociales personales. Yo tengo agregado a gente, a algunos cuantos no, de, de prensa. Y un reportero, Carlos Linaldi Márquez, me contacta en el momento y me invita a una entrevista que fue transmitida en vivo en Cadena 1550 AM, en la ciudad de Tijuana, donde hablé de esto, hablé de que pues, no le hacen caso a mi amiga, hablé de los daños que puede provocarle. También hablé sobre herramientas que hay gratuitas donde podemos estar monitoreando contaminantes, donde podemos estar monitoreando casi en tiempo real los incendios eh, que hay. ¿sí? Grabé la entrevista, le pedí permiso a Carlos Ginaldi para... Poderla subir a internet Entonces, Nuevamente esta entrevista se realizó En cadena 1550 AM En la ciudad de Tijuana Te la comparto, esto no es un episodio Como tal de podcast, de uno nuevo Si vamos en el 59 Este no es del episodio 60 Vamos a decir que es un intermedio Ya vamos a subir también El episodio 60, va a estar buenísimo Así que pues te saluda Carlos Bustamante de Contaminación y Salud Te dejo la grabación y pronto vamos a platicar un nuevo episodio
1: Estamos de regreso con la información y una problemática que es muy frecuente en las zonas urbanas de Baja California, desafortunadamente, es la contaminación del aire por la quema intencional de basura. Muchas veces eh, con el objetivo de deshacerse simplemente de los desperdicios ante un sistema de recolección de basura ineficiente, en otras ocasiones porque de esta manera malamente se recuperan metales cuando estos se encuentran mezclados con plásticos. Por ejemplo, en el tema de los cables. Y pues sí, también eventualmente accidentes como los que han ocurrido hace, pues el sábado pasado y apenas hoy en recicladoras, donde toneladas de plásticos y de materiales de ese tipo que son muy tóxicos, se queman y se destruyen. Por la vía telefónica, doy la bienvenida a Carlos Bustamante, es ingeniero ambiental y ha estado siguiendo de cerca esto que en lo personal a mí me parece una verdadera tragedia. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, bien, y pues buenas tardes a todos los que nos escuchan. ¿Cómo se puede evaluar lo que hemos estado pues denunciando nosotros en Grupo Cadena continuamente que es la quema de basura, a veces lo que comentaba de plásticos para recuperar metal. ¿Qué tan grave esta situación? ¿Qué tanto contamina? ¿Qué tanto daña, Carlos?
2: Sí, mira, eh, hay que entender primero, y yo creo que es algo que nos queda claro a todos los que vivimos en la ciudad, independientemente de que sepamos o no, no no respiramos aire limpio en general, ¿no? aquí en Tijuana. Y por supuesto está el tráfico vehicular, están las industrias, están los comercios pero eh, Y eso, tenemos ahí un cálculo de cuánto uh, aportan cada una de estas actividades legales. Pero esta ciudad tiene un grave problema de microincendios, eh, muchas veces provocados, tal, tal y como lo comentabas, para quemar basura, para recuperar material. El, el caso este de, que sucedió en la mañana, allá en un ojo de agua... Y curiosamente me lo reportaron, me lo reportó una persona que lo vivió ahí de frente y, y lo hizo porque me ubica como alguien que está involucrado en tema de contaminación, que, que monitorea la calidad del aire y, el, y lo más lamentable de la situación es que ella desde el 2018 ya había denunciado a, a estas recicladoras porque el incendio hoy se salió de control sin embargo, es algo habitual, es de diario, se está quemando eh, plásticos ahí, y el problema es que los plásticos generan muchísima contaminación, pero no convencional, contaminación tóxica, contaminación que a largo plazo puede derivar en, en desarrollo de enfermedades graves como el cáncer, ¿sí? Entonces, aquí es o sea, imagínate, no estamos hablando de recicladoras que ahorita no te puedo decir si son eh, si tienen permiso para operar o no, ¿verdad? Eh, lo que me comenta mi amiga es que probablemente no. Pero estamos hablando de algo que está establecido y de repente a lo mejor ubicamos la colonia Ojo de Agua como algo alejada, ¿no? De, de pues la zona centro, la zona del río, la mesa, ¿no? D donde estamos a lo mejor más conglomerados pero está establecido y está a la vista. Ahora, esto también sucede pues, en gran parte de la ciudad donde hay asentamientos irregulares, donde hay predios baldíos. Y te puedo citar un segundo ejemplo. La colonia Patria Nueva, que está pegadita a al la Ahí tenemos colocado un sensor de calidad del aire del proyecto Respira, eh, es el mismo proyecto que en Mexicali... ...está monitoreando la calidad del aire... Sí. ...y ahí hay un predio... ...que quedó... Eh, ...cuando fraccionaron una, una, una privada... ...es una especie como... ...de paludo, paso de servicio... ...que debe de ser un área verde... ...pero está... ...y se arroja basura ahí... ...y se quema la basura... ...tanto por quemarla... ...como por recuperar metales... ...y las mediciones de calidad del aire... ...ahí están pésimas... ...y también sucede ahí algo grave... Se ha reportado, se ha denunciado, pero no tenemos respuesta, ¿no? E
1: Esa es la situación con, con esto. Oye, Carlos, eh, ¿qué autoridades son las que deberían acudir? Eh, pues, por supuesto que a pagar, por supuesto que a sancionar este tipo de, de incendios, los microincendios. Cuando vemos un basurero pequeño o grande, pero que sabemos que se está quemando ahí, bueno, además de, de reportarlo, la, la
2: emergencia, el, la policía municipal tiene total uh, pues autoridad para para entrar a, a, en el momento a quien lo esté haciendo. ¿sí? Ahí también pues, quiero mencionar que en el caso de, de la Colonia Espacial Nueva se ha tratado en algunas ocasiones de avisar a policía, pero no acceden. O, o sea, están como a lo lejos, ¿no? Eso es en primer lugar. Ahora, es, es, hablamos de una actividad establecida, por ejemplo, estas recicladoras. Las recicladoras todas van a ser ante el gobierno del estado, ante lo que es la, la subsecretaría del medio ambiente. Para otro tipo de actividades, rasureros clandestinos, cosas así a, similares, a nivel municipal está la dirección de protección al ambiente. Es decir, tenemos eh, varias autoridades donde se puede denunciar eh, el caso, ¿no? eso ¿Cómo se hace? Una opción es ir directamente ahí con ellos a, la, a las oficinas. Yo prefiero esa opción porque tratamos directo con ellos y se nos entrega un documento. Pero también se puede hacer vía internet. ¿sí? El, no te puedo dar ahorita las la páginas exactas donde lo pueden hacer, pero basta con ingresar en el buscador Denuncias Ambientales Tijuana y ahí nos van a llevar directo a los enlaces donde lo podemos en el mapita y si tenemos la fotografía se, se mete y eso es una denuncia oficial. Y entonces ya después viene que, que se le
1: dé el seguimiento, que eso es otro problema. no Híjole, pues qué lamentable. ¿Bomberos no le toca también? Bomberos puede sancionar a la actividad, eh, a la empresa.
2: ¿sí? Por ejemplo, en el caso esta de las recicladoras, Debería haber una investigación de, de qué fue lo que ocurrió y por qué fallaron los sistemas eh, de, de prevención de incendios que todas las actividades deben de tener. De hecho, cuando vamos a empezar operaciones de, de, de nuestros negocios, se nos exige un certificado de bomberos. Si en este caso no lo tenían, están vencidos o, o no cumplieron, se les debe de aplicar una sanción. Eso, eso es por el lado de La seguridad. Sin embargo, está también la parte ambiental y es donde deben de entrar estas dependencias del medio ambiente a sancionar y, y en su caso a clausurarlas, porque son un grave riesgo de seguridad, de salud y hacia el medio ambiente.
1: Oye, Carlos, comentabas tú antes de la entrevista que a través de satélites es posible localizar estos microincendios. Oriéntanos un poco, ¿cómo es posible acceder a ellos? ¿Cualquiera puede hacerlo? Sí, cualquiera puede hacerlo. Hay distintos niveles, como hay unos un poquito
2: complicados, pero para investigación. Pero hay otros que en un mapita en nos ponen un puntito rojo o amarillo y anaranjado, dependiendo cuántas horas eh, sucedió el evento. Y ahí podemos monitorear los incendios casi en tiempo real. Hay unos satélites que están midiendo muchísimas cosas, ¿no? Ahí en el espacio y se nos da la información. Hay satélites, inclusive, de contaminación, monitoreándolas, ¿no? Esas no están en tiempo real, pero ahí están. En el caso de, de los incendios, hay uno que se llama MODIS. También así lo pueden buscar, MODIS. Los puede llevar al, al, al Servicio Forestal de Estados Unidos o a la página de la NASA. Y ya dependiendo, pues, cada quien ¿no? para qué lo quiera hacer, si es para visualizarlo o si es para... A descargar información Ahí, ahí lo tienen ¿no? Te puedo ahí también citar otra Utilidad que tienen este tipo de herramientas Que son completamente gratis En Mexicali Hay mucha contaminación no Y una de las cosas Que se han encontrado Es que esta contaminación proviene De la quema de campos agrícolas Y con este tipo de herramientas A veces que nos digan Si sí o si no lo estaban quemando ahí está el historial marcado de todos los incendios que han ocurrido en muchos años,
1: día por día, y ahí están esas herramientas. Híjole, pues qué cosas, qué lástima que se den pues estas circunstancias que nos veamos obligados a respirar eh, pues una calidad del aire baja o mala pudiendo evitarse porque esto es totalmente previsible y se puede evitar y pues... Las personas que queman, yo creo que vale mucho la pena hacerles el llamado y hacerles la aclaración de que esto daña a los niños, el desarrollo de los jóvenes. Puede acelerar o puede generar enfermedades respiratorias graves en adultos, en ancianos, y llevarlos a la muerte. O sea, la mala calidad del aire, de veras, que puede matar a las personas y lo hace. Sí, así es. Y, y vale la pena también mencionar que ya ahorita,
2: ya hay publicaciones eh, científicas donde relacionan a qué niveles de contaminación el tema como del COVID-19 se pone más peligroso para la gente que vive en este tipo de ciudades. Entonces, es algo que definitivamente tenemos que prestarle más atención cada uno de nosotros, nosotros como ciudadanos, de no hacerlo y de denunciar, y autoridad, ...de involucrarte y sancionar
1: a quien lo haga... ...así es... ...Carlos, muchísimas gracias... ...vamos a estar pendientes de la información... ...que se vaya generando contigo... Sí, gracias a ti... ...y cuando ocupes cualquier información... ...aquí estaré... ...por supuesto, muchísimas gracias... ...es Carlos Bustamante... ...ingeniero ambiental en Tijuana... ...está muy pendiente de lo que sucede con este tema... ...no solamente en nuestra ciudad... ...en todo Baja California y por supuesto cómo viene el aire de San Diego, pero de esto hablaremos en otra ocasión. Por lo pronto estamos listos para una pausa de la brecha.